0: Bienvenidos, bienvenidas. Pasando exactamente cuatro minutos y 20 segundos sobre la una del mediodía, os damos la bienvenida a una nueva edición, edición número 38 desde Ática FM de Mamás y Más. Programa presentado y dirigido por Yolanda Velaz. ¿Y todo desde dónde? Pues desde tu estación de radio preferida, desde Ática FM, 106.4 seis Recibí un fuerte saludo si nos estáis escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca. Si lo estás haciendo a través de internet, a través de nuestra página www.saticafm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, que si no la tienes, pues entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, de tu tablet, de tu smartphone, te quedas a FM salimos los primeros, le das un clic y en un segundo lo tienes descargado. Y así, pues si ahora mismo estás dando una vuelta, te llevas tu teléfono, tus auriculares y vas a poder escuchar a Yolanda como habla de cosas de sus de sus niños y de sus niñas y que yo por lo menos tanto aprendo con ella. Recibe también un fuerte saludo cuando a partir de mañana puedas escuchar este programa de manera totalmente íntegra cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify. O nuestra página antes mencionada 3 Recuerda, 55 minutos de radio en directo, 55 minutos de radio solidaria. Atica FM por último, solo me queda presentarme, mi nombre es Jorge García, estoy encargado del apartado técnico y solo me queda presentar pues a la voz habitual de los segundos jueves de mes, Yolanda Velas, que Vela, Vela... bueno es que siempre me, me equivoco. Velas, Velas, Vela, Velas, ¿no? <risa> que aquí a la chica le va a dar un día un parraque.
1: Sí, 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 llevo un ritmo que no sé. No,
0: no, 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 no. a engordar no puedes engordar, eso ¿Qué seguro. ¿Qué voy a
1: engordar? Soy de
0: mala raza, además. Todo el día corriendo para ir corriendo por allá, pero bueno. Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos? ¿Qué nos espera para hoy?
1: Bueno, pues nos espera hablar de, eh, bueno, cómo identificar o cómo ayudar, ¿no? A identificar eh, los eh, signos de gravedad, los síntomas de gravedad que pueden tener nuestros peques. Llevamos un invierno duro de gripe, de bronquiolitis, virus respiratorio sincitial, un poco de todo, ¿no? Eh, bueno, pues son muchos los niños que tienen procesos o están teniendo ¿no? procesos muy largos eh, en el tiempo, bueno, pues eso, con, que igual empiezan con moco, luego siguen con tos, a veces dificultad respiratoria y nos cuesta un poco identificar, eh, bueno, lo que es normal y lo que deja de ser normal o requiere o necesita una nueva reevaluación. Que, que no siempre es, es sencillo. Y luego para acabar, eh, mañana tenemos un, una charla gratuita eh, por la Semana de la Mujer que ha organizado la AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra que bueno, está completa, con lo que ya da igual... Eh, el anuncio
0: es lo que no anuncio, que, que ya está, que completa, ya está ¿no?
1: completa. Pero bueno, la verdad que era una charla para mí imprescindible para cualquier mujer, independientemente de que sea madre o no, porque vamos a hablar de cómo gestionar mejor el tiempo, eh, los ladrones del tiempo esos Los ladrones eh, del tiempo suena sí, a título de libro suena a título de libro pero pues es verdad no a veces te pones a trabajar y, y te despistas con 100.000 cosas no el móvil el WhatsApp las redes sociales eh, el bueno el correo electrónico la importancia de planificarnos el tiempo de gestionarlo bien y de y de no caer en la tentación de esos ladrones del tiempo no de cada vez que suena el móvil mirar a ver qué es, ¿no? No, gestionar. Y luego también, además, eh, María Marqués va, va a hablarnos un poco de cómo planificar mejor la compra, las comidas, ¿no? A veces eh, a mí me ha ayudado mucho, María, en ese aspecto, porque eh, si sabes lo que vas a cocinar toda la semana antes de ir a hacer la compra, va todo mucho más hilado y más planificado, ¿no? Y si el fin de semana puedes planificar... Eh, o puedes adelantar gran parte del trabajo de la semana vas a ir yo que ya sabes que voy como loca pues luego voy muchísimo mejor entonces también va, va a ayudarles ¿no? en esa parte de, de planificación de, de las comidas que eso cualquier mujer independientemente de lo que hablamos no hace falta tener hijos tienes que planificar la, las comidas la compra sí, sí. Aunque, aunque luego vayamos ¿no? y, y haya esa corresponsabilidad y, y seas tú el que vaya a hacer la compra pero si sabemos lo que, lo que necesitamos para toda la semana, ni compras de más ni compras de menos. Compras todo lo que necesitas con lo que... Lo que
0: pasa es que muchas veces planificamos, pero luego esos planes no los hacemos ni puñetero caso.
1: Bueno, no sé, desde luego como estás como mi marido, que como voy a hacer la compra, trae todo lo de la lista y 25 cosas más que ha visto que de repente se le ha ocurrido que podíamos necesitar. Digo, a ver, la lista se hace para algo. Sí, sí, sí. sí, sí es un peligro. Al final me acaba trayendo de todo. Digo, ¿pero esto por qué lo has comprado? No, porque lo he visto y me ha apetecido. Digo, ya, bueno...
0: Yo, además hoy que está aquí mi, mi chica... Lo puede corroborar. Eh, suele ser ella, más o menos, la que suele hacer casi siempre la, la compra. Pero y si ves un carro de su compra y un carro de la mía... Es totalmente distinto. No, no, total. Total, o sea, yo todo... Eh, comida rápida, comida <ríe> insana...
1: Dios mío, sí. me va a dar algo Sí, sí, sí. No. Pues no, no, mi marido A ver, no es que sea insana o no insana Pero de repente ve cosas Pues el marketing de la alimentación que digo sí, yo sí, sí, sí. Pues, pues es que mi marido cae a todo Digo, a ver, <risa> o sea ¿Para qué has comprado esto? Tal, pues, pues digo, si ya tenemos organizada la comida de la semana ¿Ahora qué vamos a hacer con esto? no? Bueno, pues sin duda la planificación Y la organización previa en todo ¿eh? uh -huh. en, en los tiempos Que dedicas y luego también eh, La necesidad eh, que tenemos en nuestro día a día dedicarnos un poquito de tiempo. Porque al final entramos en una vorágine que, que bueno, nos olvidamos un poco de, de lo que verdaderamente necesitamos. Y, y todos necesitamos tener un tiempo para nosotros, que igual es menor del que nos gustaría, por supuesto. Sobre todo cuando tienes peques y son pequeños, ese tiempo es es mínimo no y es reducido. Pero tiene que existir, porque si no al final...
0: Además, los pequeños lo tienen que notar, ¿no? Si le dedicas poco tiempo.
1: Sí, pero no solo es, es importante dedicarles. Yo siempre digo que el tiempo que les dediquemos tiene que ser de calidad, ¿no? Uh -huh. La cantidad es importante, pero la calidad más. Sí. Quiero decir, ¿y, y lo, qué necesitan? Eh, los niños necesitan padres felices. Uh -huh. Entonces, si vas a ser más feliz eh, yéndote 45 minutos al gimnasio a correr, a tomarte un café con tus amigas, te lo va a agradecer toda tu familia porque vas a tener, eh, bueno, pues otro estado de ánimo, otra actitud. Por eso digo que a veces... El tiempo es importante, pero la calidad de ese tiempo y tu estado de ánimo también es imprescindible, con lo que muchas veces decimos, jo, echo de menos cosas que hacía antes, ¿no? Pues tenemos que intentar eh, volver a hacer esas cosas que, que nos gustaban y que por el motivo X que sea, eh, ahora no somos capaces de, de hacer, ¿no? Y un poco la charla, eh, ha habido charlas durante toda la semana, ha habido una, todas gratuitas, eh, porque ha participado también el, el Servicio Navarro de Empleo, uh -huh. Y, y han sido, la verdad, a mí me ha dado mucha pena Porque a muchas no he podido Asistir Pero cada día yo creo que era un punto Importante para ayudar no Tanto si eres eh, autónoma Si eres trabajadora por cuenta ajena Si no trabajas eh, Pero si gestionas, como digo yo Un hogar Ojo, independientemente con hijos o sin hijos Porque un hogar se lleva de la, de sí, la misma decir, forma de la misma manera. O sea, los hijos son una mochila más ¿No? Pero, pero Ayudarte en la gestión y en la planificación eh, es imprescindible, si somos, eh, si conseguimos aprovechar al máximo nuestro tiempo nos va a cundir muchísimo más el día, ¿no? que es, que es una de las cosas, oh, ¿cómo te da tiempo a hacer tantas cosas a, a lo largo del día? Pues es verdad que hay días que voy loca, pero es verdad que la planificación y la organización... Es imprescindible para.
0: Es imprescindible, pero bueno, o sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, tampoco será cuestión de ser cuadriculado en plan. en plan... No, para
1: nada, no tiene. No, yo creo que es independiente, ¿eh? En la planificación hablamos de, de que haya tiempo para todo, eso, ¿no? Eso. Pero con. Lógicamente, siempre, eh, además, eh, siempre hablamos de que tienes que dejar un porcentaje de tiempo para las cosas que surgen. Te puede pasar cualquier cosa de repente, que se te ponga alguien malo, que sí, te encuentres sí, tú eh... mal. O sea, siempre tiene que haber en todos los días eh, un porcentaje de tiempo que digas, este lo dejo en blanco uh -huh. para lo que para pueda lo que ser. Que si me, si si me sobra y me tumbo en el sofá, mejor que mejor. Pero si, si surge de repente que alguien me llama o pueda hacer otra cosa, de ahí a la importancia de que también dejemos esos huecos uh -huh. en blanco, ¿no?
0: Muy bien, pues empezamos. Hombre,
1: claro, empezamos, empezamos. Con el tema de, eh, sobre todo, o lo que más nos cuesta cuando nuestros hijos son pequeños, es identificar eh, qué, sin, qué síntomas o qué signos eh, nos pueden indicar que, que algo no está del todo bien, ¿no? Eh, nos da mucho miedo la fiebre. Eh, la fiebre es un mecanismo natural del cuerpo que no tiene mayor importancia, eh, hay otras muchas cosas. Sí que es verdad que tenemos que diferenciar cuando tenemos un bebé de 0 a 3 meses, ¿no? O sea, cuando tenemos un bebé de 0 a 3 meses, cualquier pequeña cosa, eh, bueno, pues nos puede complicar, ¿no? Pues el, una fiebre superior a 38 es un motivo para ir a urgencias hospitalarias que no es un motivo en un, en un bebé o en un niño más mayor, ¿no? Pero en, en el caso de 0 a 3 meses... Tenemos varios factores a tener en cuenta, ¿no? Primero que tenemos un sistema inmunológico que todavía eh, no está, bueno, que está en pañales, ¿no? Nunca mejor dicho, que no ha entrado en contacto con, con, con todo lo que va a encontrarse a lo largo de estos años y... y y tenemos que identificar si puede haber alguna infección rápidamente porque igual hay que ayudarle ¿no? en, en, en ese periodo. Lo mismo si tenemos un proceso gastrointestinal, que es el primer motivo de ingreso en, en un bebé por debajo de los seis meses. ¿Por qué? Porque a la mínima que lo tengamos con descomposición y, o nos vomite, el margen de deshidratación es es mínimo. ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer siempre una diferencia. ¿no? Cuando tenemos un bebé de 0 a tres meses, cualquier cosa, cualquier cosa eh, tiene que ser un motivo para que lo para que lo valore un especialista, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque porque si tiene fiebre o, o, o está deshidratado va a haber que hacerle una analítica, va a haber que ver si hay que, que rehidratarlo, eh, etcétera. ¿Conforme pasa esa franja? Bueno, pues ya es importante el poder distinguir ¿no? los, los eh, síntomas que sí que son eh, más graves, que requieren de, de la necesidad de, de una valoración en el día. Ya hay otros síntomas que pueden tener una valoración pues, pues, al cabo de dos días, no necesariamente en ese día. Y a veces ¿no? nos cuesta eh, bueno, identificar esa, esa diferencia. Y de ahí también que la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría hizo una infografía en colores como un semáforo, con síntomas en rojo, síntomas en amarillo y síntomas en verde, indicando la prioridad de, de actuación. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque... Bueno, pues en España pasamos un poco de blanco al negro, ¿no? Antes del COVID, eh, la mayoría de las cosas que se veían en urgencias pediátricas no era una urgencia pediátrica, o sea, un porcentaje muy elevado. Eran cosas que se podían haber tratado en el centro de salud y, bueno, pues porque nos poníamos nerviosos por no saber quizás identificar estos síntomas, acabábamos en urgencias, ¿no? El desconocimiento. Sí, sí, bueno, y además el nerviosismo, que, que al principio cuando se te pone un, un crío, sobre todo pequeño malo, eh, pues te apuras, ¿no? Y, y pasamos de eso a que después del COVID, eh, tanto decirnos que no fuésemos a, a urgencias si no era estrictamente necesario, etcétera, empezaron a haber procesos, eh, bueno, pues que se habían dejado demasiado tiempo sin ser evaluados, ¿no? Y que tenían complicaciones por no haber sido tratados a tiempo. Entonces, uh -huh. claro, de repente la SEU dijo, a ver... Ni mucho ni poco que me sofoco. O sea, antes veníamos de más y ahora estamos viniendo de menos, ¿no? De ahí a que, bueno, quisieron hacer ese ese semáforo, ¿no? Que, que la plantilla está en, en la web, lo pueden... O sea, dentro de nadiecomama.com, eh, si se van a la sección de, de podcast, tienen, tienen un podcast en el que se llama cómo identificar, ¿no? Los, los signos de gravedad y dentro pueden descargarse la plantilla a color, para que puedan ver la diferencia de, de tonos, ¿no? Y, y eso les ayude ¿no? a, a, a identificar. Yo creo que, además de eso, allí eh, yo he creado una plantilla que me parece importante, sobre todo cuando hay personas externas que van a cuidar a nuestros hijos a casa. Quiero decir que, al final, cuando somos padres trabajadores, a veces tenemos que tirar de los abuelos, a veces tenemos que tirar de una persona externa que eh, durante X horas cuida a nuestros hijos, o si nuestros hijos se nos ponen enfermos y nosotros tenemos que ir a trabajar igual es otra persona a la que se tiene que quedar con ellos, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gusta que en el frigo, yo digo siempre el frigo porque es un sitio que todo el mundo sabe dónde está en una casa, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues que en el frigo haya una, una tarjeta en la que esté toda la información imprescindible. ¿Cuál es esa información imprescindible? Bueno, pues que si hay un motivo de urgencia hay que llamar a 112, que sepan cuál es el teléfono del centro de salud por si hay que solicitar una cita, que sepan qué centro de salud eh, tienen de urgencia, porque ya saben que no todos los centros de salud tienen urgencias por las tardes, pero tienen un centro cercano al que se desplazan las urgencias. Ojo, que no son urgencias hospitalarias, ¿no? Uh -huh. Para eso están las urgencias ambulatorias. De ahí a esa importancia de saber distinguir eh, la gravedad o no. Porque, claro, si tú te vas con una urgencia ambulatoria, una urgencia hospitalaria, se va a hacer un triaje a la llegada uh -huh. y te vas a pegar pues el, el rato allí, porque cada vez que llegue algo más urgente que lo tuyo, va a pasar por delante aunque haya venido después, pero es que para eso existe el, el triaje, ¿no? Eh, teniendo yo creo que un poco claro ese semáforo que ha hecho la seup que es muy gráfico, y teniendo esa información para que cualquier persona que esté en casa sepa eh, esos teléfonos y además, lógicamente, los teléfonos de contacto de, de, de papá, de mamá, mamá, de la abuela eh. o de quien sea,
0: ¿no? por si Lo que la gente además desconoce mucho o, o está muy equivocado en ese sentido es con lo del 112. Se piensan que llamar al 112 simplemente es cuando ya tienes algo y que te tengan que venir a buscar a casa. ya Y de esta, tienen, hay mucha gente no llama por eso, ¿eh? Porque... Y lo que se, están totalmente equivocados. O sea, tú tienes cualquier duda y puedes llamar al 112. Sí,
1: por supuesto. Y, y además que el 112 va a gestionar también el tipo de, de ayuda si la necesitas Quiero decir, puede gestionar bomberos, puede gestionar policía foral municipal, eh, ambulancia de traslado, ambulancia medicabilizada. Es decir, para eso están también preparados el... el eh, a, hay una serie que a mí me parece muy gráfica, que no sé si la has visto alguna vez, la del 112. Sí. Que, que está bien porque muestra un poco esa parte ¿no? de telefonía por un lado, por cómo actúan los bomberos, cómo actúan los sanitarios dentro de, de, de los bomberos y te puede ayudar a entender un poco cómo, cómo funciona ¿no? este, este sistema. Y, y bueno, dentro de los diferentes síntomas que, que podemos encontrar, como os digo, la fiebre es algo que a priori nos da muchísimo miedo, pero que es un, es un mecanismo natural del cuerpo para luchar frente a una infección y que, como decimos, quitando esa franja de cero a tres meses, ¿no? que puede ser algo más eh, delicado, no tiene mayor importancia de forma puntual o si entre fiebres. Y yo siempre digo que, que a veces nos olvidamos los padres de lo más importante que es el estado general. Quiero decir, tú cuando tienes un, un crío lo que más te llama la atención es lo aplatanado o quieto o tranquilo que se queda. Lo poco activo. Poco activo que se queda cuando no se encuentra bien. De hecho, muchas veces, más que, eh, que te diga que se encuentra mal, es que de repente tú lo ves excesivamente tranquilo y dices, este, este algo le pasa, abajo ¿no? Pasa, y es cuando pones el termómetro y dices, uff, tiene fiebre, ¿no? Pero si luego le das medicación eh, antitérmica ¿no? para bajar esa, esa fiebre y entre fiebres... Está bien, se encuentra bien, etcétera, es un síntoma importante a tener en cuenta, el buen estado general, ¿no? En los procesos víricos se tiene fiebre, cuando te baja la fiebre, bueno, pues te encuentras más o menos bien, como los adultos. Luego, pues conforme se va, va pasando el, el efecto, vuelves a encontrarte mal, pero si entre fiebres tiene un, un buen estado y se encuentra medianamente bien. Eh, bueno, nos debe tranquilizar, ¿no? ese, ese aspecto que no siempre nos tranquiliza. Luego hay otro tema que nos asusta mucho, porque a veces impresiona, que son dentro de las alteraciones de la piel, ¿no? Hay cosas urgentes para ir a urgencias hospitalarias y hay erupciones menos eh, urgentes, ¿no? Sí que es verdad que todo lo que esté relacionado con, con una alergia alimentaria o alimentaria o de otro tipo sí que requiere una atención, porque además de una erupción externa que, que pueda haber, también puede haber una inflamación de, de la glotis, puede haber algún problema para respirar. ¿no? Entonces, eh, en esos casos, siempre decimos que cuando es una eh, alergia alimentaria suele empezar la erupción, sobre todo al principio, alrededor de la boca, ¿no? cuando estás comiendo, y luego ya es una, una erupción que se, que se puede eh, extender. En esos casos, si hay dificultad respiratoria, es un, uno de los motivos de, de urgencia, porque va a haber que dar medicación para, para contrarrestar ese... Ese efecto, ¿no? Es verdad que por contacto con un alimento, cuando hacemos la introducción a los alimentos, a muchos padres les da miedo. No solo el atragantamiento, que es un tema delicado, sino esa posible reacción alérgica a, a un alimento. Lo normal es que la primera vez que entres en contacto con un, con un alimento que te dé alergia es que salga alguna erupción alrededor de la boca, lo que decimos. No vas a hacer un shock anafiláctico de, de, de golpe, ¿no? de ahí también eh, tranquilizar pero sí y, y luego también es importante dentro de los diferentes exantemas que nos pueden salir por el cuerpo que no tienen por qué ser eh, relacionados con, con tema alérgico o sea, si, si esa erupción va asociada o va eh, bueno, coincide en el tiempo con problemas para respirar sí que, como os digo, sí que es un motivo para correr, ¿no? pero si no, yo creo que es importante diferenciar eh, bueno, las manchas de la piel Que nos pueden Indicar algo grave De, lo que, de las que no son tan graves aunque, pare, aunque sean muy aparatosas Y para eso hay una técnica Muy sencilla Que, que vas a aprender hoy otra cosa nueva que, que, es, que es Una de dos o sea, Cuando tienes de repente a un niño que se ha puesto como una paella Lleno de abones, ¿no? De una erupción por todo el cuerpo Si tú presionas con los dos dedos eh, gordos Y estiras la piel y, esa, y esas manchas desaparecen, ¿vale? Uh -huh. No es tan grave. Lo puedes hacer con los dedos o lo puedes hacer con un vaso de cristal transparente que no tenga dibujos. Uh -huh. Y lo que haces es apoyar el vaso y mirar a través de él a ver si en la zona de presión del vaso ha desaparecido la mancha. Esto es para, para diferenciar otro tipo de, de manchas eh, más graves que sí que nos pueden implicar un, un, un problema importante ¿por qué? porque las otras manchas a las que me refiero no desaparecen cuando tú estiras la piel o cuando tú haces la prueba que llamamos la prueba del, del vaso ¿no? eh, esas manchas que no desaparecen las llamamos petequias que son como pequeños moratones para que me entiendas ¿vale? y eso es un síntoma eh, de, de infección generalizada de sepsis ¿vale? es un motivo muy grave entonces, es diferente que le aparezcan manchas por el cuerpo a nuestro hijo, eh, tipo petequias, que puede indicarnos pues eso, que se está produciendo una infección generalizada, una meningitis o algo extremadamente grave, con una erupción que a veces hay lo que llamamos exantema vírico, que después de un proceso viral de haber estado varios días con, con fiebre, de repente el cuerpo reacciona... y y les sale una erupción por todo el cuerpo, ¿no?
0: Y cuando nos pasa alguna cosa de estas, de este estilo, ¿qué opinas sobre lo de meterte a internet ahí a lo loco?
1: Bueno, pues es que meterte a internet a lo loco te puede dar mucho susto, porque por es que, te... claro, las petequias eh, es, un, es un síntoma muy grave. Entonces, porque nos, nos va a indicar, lo que te digo, mínimo, una infección importante que va a requerir posiblemente ingreso y a ver qué pasa, o igual hay una enfermedad detrás hematológica grave o una meningitis, que también sale este tipo de petequias, eh, etcétera Pero no tiene nada que ver. O sea, esas petequias no desaparecen cuando tú presionas encima de la mancha, eh, de la mancha, estiras la piel o pones un vaso. No desaparecen, ¿vale? Eso son, para que me entendáis, es como cuando te haces un moratón. Sí,
0: sí como, como pequeños hematomas, Eso
1: ¿no? es, que, que, que cuando tú estiras la piel, el, sí, sí, el hematoma sí. sigue ahí, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso es un... un bueno, una prueba muy básica que, que podemos hacer en casa Y si al niño no le pica La erupción No tiene problemas respiratorios No, no, no tiene dificultad para respirar Se encuentra bien De estado general eh, Y hacemos esta prueba Y desaparecen esas, esas manchas Quizás no es para ir a, un, a una urgencia hospitalaria Puedes llevarlo a una urgencia ambulatoria Llamar al centro de salud que le vean al día siguiente Etcétera, ¿no? Como hemos dicho si van asociadas a dificultad respiratoria es motivo para ir a urgencias eh, hospitalarias y si son petequias en vez de una erupción, que solo veremos, como hemos dicho, estirando la piel cuando no desaparecen, también sí o sí hay que ir a, a esas urgencias. ¿no? Y, y el tema de la fiebre por, por un pico de fiebre aislado no es un motivo. Para ir, ¿no? Eh, a no ser, como hemos dicho, que tengamos una fiebre por encima de 40 y medio. Qué raro, ¿no? Rarísimo. Rarísimo,
0: será. Pero ¿no? Rarísimo. Que, que... Muy
1: raro. Yo creo que, que en todos los años que trabajé en, en, en urgencias de pediatría vi un, una fiebre de 40, por encima de 40 y medio, ¿no? Pero eso ya
0: tiene que ser algo... Pues mira, hay que ir. O sea, hay que decir, hay
1: que En esos casos hay que ir sí o sí. Y como hemos dicho, la otra excepción será el... El que, te, el que tenga menos de tres meses y, y tenga eh, fiebre por encima de 38. Siempre tenemos ahí ese lío, ¿no? De entre 37 y 38, 30, tre, entre 37 y 38 le llamamos febrícula, ¿no? Parece que ahí algo se está incubando porque evidentemente lo normal no es tener 37 y 37,5, pero, pero tampoco es fiebre, ¿no? La fiebre empieza a partir de 38. Temperatura axilar. Yo siempre digo que que hay 100.000 tipos de termómetros, pero que tener un termómetro digital... Ya sabes que los de Mercurio ya no sí, se ya deben tener, no. pero un termómetro digital axilar es lo más sencillo del planeta, ¿vale? Para saber qué tipo de qué tipo de fiebre eh, tenemos, ¿no? Y luego eh, hay procesos, los niños tienen procesos víricos que pueden durar tres o cuatro días, que hay otro tema importante que nos cuesta un poco entender... Eh, Jorge, que igual tú lo controlas, con el tema de los procesos víricos y bacterianos. ¿no? Eh, en un proceso vírico no es necesario dar un antibiótico a no ser que se produzca una sobreinfección. es uh -huh. decir que empiece un proceso vírico que al final se nos complique y nos dé otro proceso. ¿no? Los antibióticos atacan a las bacterias, uh -huh. no a los virus. ¿Por qué os digo esto? Porque eh, a veces llevamos al niño, ¿no? Con, lleva dos días con tre más de 38 de fiebre. Está bien llevarlo a su médico de familia, a su pediatra, que le busque foco. Cuando decimos foco es decir, bueno, pues que le mire los oídos, le mire la garganta, sí. lo explore. Eh, intentemos ver que puede, que, que sí. si hay foco no hay foco, ¿no? Si no vemos un foco aparente, bueno, pues puede ser un proceso vírico, sea cual sea, porque hay 100.000. Sí, hay 100.000. <risa> Eh, y ya está. Y lo que te va a decir el pediatra es que si en dos, tres días no mejora o si le ves un empeoramiento, un decaimiento que de repente no quiere comer, un empeoramiento en el cuadro, ¿no? De ahí a la importancia del, del estado general y que, y que nos tomemos en serio, ¿no? Ese, ese estado general entre fiebres, porque eso nos indica un poco si uh -huh. la cosa va bien o, o va mal. Muchas veces eh, empezamos con un proceso vírico y acaba sobreinfectándose la garganta, o acabamos con una bronquitis, bueno, en fin, sí. puede haber otras alteraciones. Pero lo que quiero tranquilizar a la gente es que, muchas veces, sobre todo las abuelas, a mí me cuesta mucho con mi madre, eh, dice, si lo hubieses llevado antes, eh, no se hubiese puesto tan mala. A ver, mamá, o sea, era un proceso vírico, no, no había más que hacer que lo que estamos haciendo. Que se ha sobreinfectado, que de repente algo se ha complicado, que pues ya está. Entonces es cuando le ponemos. O sea que, que lo de tener algo de fiebre y tomarse un antibiótico no tiene ninguna lógica. Sí. Pero es que, escúchame, eh, en esto hemos salido ganando desde que hay un control exhaustivo en, en, a la hora de dar la medicación en, en las farmacias. Porque antes cuando se podía conseguir de alguna forma algún sí. antibiótico así la gente se tomaba los antibióticos como rosquillas
0: y... la... había cajones enteros de medicamentos bueno, y y... impresionante
1: <risa> impresionante si yo te contara y luego otra cosa eh, Jorge están los eh, no sé si tú has visto te has fijado los puntos sigre que se llaman en las farmacias dentro de las farmacias que hay una especie de buzón
0: sí, es para... blanco
1: mm. Que eso es para eh, echar, por un lado, medicación caducada mm. del botiquín y, por otro lado, eh, restos de tratamientos. Quiero decir, eh, a mí me mandan un antibiótico porque tengo una amigdalitis, por ejemplo, y me dicen que tome durante 10 días. Eh, y me sobran tres pastillas. Esas tres pastillas no me las tengo que guardar en mi casa. Mm. No te puedes tomar tres pastillas de antibiótico para nada. O sea, no te va a servir para nada. Sí, sí, sí. Eso... Tiene que ir al punto sigre y ya la aprovecharán, lo utilizarán o harán lo que quieran con ello. Pero en casa no sirve para nada. Entonces esos restos que vamos guardando ahí, que no sé para qué, deben ir al punto sigre. Y luego debemos vigilar el, el botiquín que tenemos en casa, que tampoco tiene que ser... Eh, tampoco hay que tener de todo, ¿no? Yo creo que primero hay que diferenciar eh, en función de que las personas que estén en casa tengan algún tipo de patología y que requieran una medicación específica. Yo siempre digo que dentro de los botiquines hay una parte individual de cada familia, de que, bueno, pues que haya enfermedades, que haya medicaciones, que haya alergias, que tengamos que tener una adrenalina o que tengamos que tener un antihistamínico. Cosas que son necesarias, que igual no son necesarias en otra en otro hogar, ¿no? Y luego las cosas básicas que tiene que haber en todos, ¿no? Que son antitérmicos para adultos y para niños, ¿no? Es decir, lo que llamamos paracetamol e ibuprofeno. Eh, si es necesario o no tener un protector eh, gástrico. Un antiácido si tenemos molestias digestivas. Un, pero, pues, un antigripal, que me parece fenomenal, ¿no? Que al final es un paracetamol con algún excipiente sí, sí. más... Por si tienes un. un termómetro, catarro.
0: cuatro tiritas y. Eso es un termómetro y, y, y luego y el, ya. Esto, la, la antigua. ¿Cómo se llama? La, ahora? La, la povidona. La, eso, la...
1: En, en el caso de tener niños, tenemos que tener clorexidina también, porque la povidona yodada no se debe utilizar en, en niños, por si acaso son alérgicos eh, al yodo y no lo sabemos. Y, y bueno, pues tener gasas, algún apósito para tapar una, una, una herida, herida y... y una pomada para quemadura, si queremos, ¿no? Que la más habitual es la sulfadiacina argéntica y puedes tener una crema para golpes, contusiones, árnica, para chichones o algo así, ¿no? Y para mí algo imprescindible, si hay niños en casa, es para hacer lavados nasales. Me da igual con suero fisiológico, con pues alguno de los productos que ya vienen preparados de forma automática, eh, etcétera. Pero ya, pero antibiótico y otro antibiótico, no, o sea... De verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Y es verdad que yo creo que se está reduciendo la automedicación. Dentro de que hay quien se medica, pero bien, ¿eh? Pero...
0: Es curioso, además, lo que dices, eso de que te sobran tres, tres antibióticos de no sé qué. Pero es que luego te los tomas, eso, más o menos, cuando te da a ti la gana... Que, que si te, no te paras ni a mirar ni la caja, que igual está caducado hace tropecientos millones y, de años. Y luego ¿eh?
1: que, que es que tenemos otro problema en el siglo XXI, que es la resistencia de las bacterias a los antibióticos, mm. en gran parte eh, causado por la mala utilización de los antibióticos frente a las bacterias. Entonces, eh, nunca jamás, eh, o sea, con los antibióticos hay que ser riguroso con, las, con la dosis, mm. porque va por peso... Eh, con la con el horario, ¿vale? Uno son cada 12 horas, otro puede ser cada 8, uh -huh. uno, hay alguno cada 24, eh, y la, los días de la duración... Fecha de inicio,
0: la fecha de, de claro, entonces
1: lo que te va a sobrar de un tratamiento previo no te va a servir para nada, porque van a ser 3, 4 pastillas, que eso no mata una bacteria, al contrario, le da de comer, que digo yo, porque al final le has dado eh, cuatro dosis de algo que, que no va a acabar con ella, la va a hacer más fuerte. Con An lo que ojo, ¿no?
0: Antes además éramos mucho, yo no sé si se irá dando el caso de, no, es que a mí me va bien esto. Ah, sí, pues to toma, que tengo tres en casa que me sobran, si las, que si las quieres. No, no, tremendo.
1: O sea, eso tremendo. O que quieres, o que vas a la farmacia, que quieres eso porque te ha dicho la fulanita que le funciona muy eso. bien. Ya bueno, <risa> habrá que ver qué tiene la fulanita, quién se lo ha mandado, con qué motivo y por qué le funciona bien, ¿no? Pero, pero bueno, creo que las restricciones que a día de hoy tenemos con, con respecto a conseguir determinadas medicaciones en la farmacia han ayudado a reducir esa automedicación. Y luego eh, creo que cada vez tenemos más información también para, para reducir ¿no? esa, esa falta de información eh, con respecto a que un antibiótico no sirve para un virus. ¿no? O sea, Otra cosa es que tengamos un proceso vírico que se sobreinfecte y que acabemos necesitando un antibiótico para tratar la sobreinfección, no el, el proceso eh, vírico. ¿no? Y, y bueno, yo creo que también eh, dentro de o lo que me parece muy interesante de, del semáforo que, que hizo la, la SEUP, eh, es que bueno, también ves los síntomas verdes ¿no? que, 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 bueno, pues que te pueden ayudar a entender eh, lo que no es motivo para ir a, a unas urgencias hospitalarias. Y es lo que siempre digo, ¿no? Tenemos urgencias hospitalarias, tenemos urgencias ambulatorias y tenemos nuestro médico de familia. Que es verdad que en muchos casos, en muchos centros de salud, eh, no se consigue eh, que te vean en el día. Aunque si llamas a primera hora, si llamas a primera hora cuando abre el centro de salud, tienen unas citas guardadas para urgencias del día, con ese objetivo. O sea, con el objetivo de dar prioridad a las cosas que sean necesarias ver en el día oh. ahora hay centros de salud pues, que están más masificados que otros hay más niños en unas zonas que en otras y por supuesto que se nota no es lo mismo Sariguren sí, por claro. ejemplo que o, o Ripagaña o, o también Churi. bueno son zonas que, que hay eh, mucho niño y igual no consigues que vean a, al no. bueno pues tendrán una urgencia ambulatoria por la tarde eh, como pues yo, por ejemplo, no nosotros eh, pertenecemos al centro de salud de Gorraiz, pero la urgencia está en Guarte, ah. pero tienes sí, esa sí, urgencia sí, sí. por la tarde si tú la, si tú la necesitas ¿no? y sí que es verdad que con, con todo este lío del, del virus respiratorio sincitial, que ya hablamos y ya hemos hablado otros días eh, bueno un motivo que nos agobia y es normal es cuando, cuando tú ves que un, que un niño no respira bien ¿No? O sea, el, el, eh, eso sí que creo que es importante y merece la pena ¿no? que hablemos de forma más exhaustiva de cómo distinguir ¿no? o qué signos nos pueden indicar que, que ese bebé por un lado o niño por otro eh, presenta dificultad para respirar porque bueno, cuando es un adulto es, eres más consciente ¿no? de oye mira, no respiro bien o tal, lo cual pero cuando, cuando tenemos un peque, pues sí, a veces se oyen pitos, se oyen cosas que, que ya asociamos, ¿no? Pero hay algo muy característico que, que son, eh, bueno, cuando necesitamos utilizar la musculatura accesoria, que decimos, ¿no? O sea, tú cuando respiras eh, de, de forma habitual, ¿no? Pues, pues, pues no necesitas tirar de esa musculatura accesoria de alrededor, ¿no? de, la, de la zona pulmonar que a veces sí tiras cuando cuando no eres capaz, ¿no? De, de meter ese aire o, o te notas como bueno pues co, como un impedimento, sí, ¿no? que te a falta la, que te falta, ¿no? esa eso que no te entra el aire con, con normalidad y ese tipo de, de, de músculos que, que se utilizan eh, varía un poco en en bebés en bebés pequeñitos que varía un poco con respecto a niños no entonces yo creo que eso sí que sí que es importante si quieres hacemos un, un parón y a la vuelta lo, lo contamos porque yo creo que para terminar es algo que sí que merece la pena explicarlo ¿no? de, de
0: forma más clara vale pues hacemos una pequeña paradita y volvemos ahora mismo hasta ahora en tu radio en tu móvil en tu ordenador en tu tablet en cualquier sitio, Ática FM, contigo siempre. Sería si tú con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. So put you my treasure. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería
1: Si tú con esa boquita ya me tienes en boca.
0: Pues pasando cuarenta y dos minutos sobre la una del mediodía, Yolanda, continuamos. Continuamos.
1: Eh, hablábamos que, que había esa diferencia ¿no? Entre lo, La musculatura accesoria Que utiliza un bebé, un pequeño lactante A un niño Y vamos a hablar también de la tos Que hablábamos Jorge y yo Aquí fuera de micros que Madre mía, que dentro de los procesos Que está viendo en este eh, en este invierno, que se está juntando un poco procesos gripales con el virus respiratorio sincitial, eh, a los dos a la vez, que luego se queda una tos residual durante semanas, ¿no? Uh -huh. Yo tenía a mi hija, le decía, tenía a mi hija pequeña tosiendo, que lleva tosiendo desde enero, ¿no? Que, que la tos es otra de las cosas como la fiebre, que tiene una mala prensa horrible, ¿verdad? Pero es verdad que, que a priori no se da nada para la tos. O sea, la tos es un mecanismo de defensa también muy necesaria, que nos ayuda a expulsar, ¿no? En este caso o nos ayuda a sacar las secreciones, pero sí que es verdad que a veces eh, hay toses irritativas que se quedan a lo largo del tiempo, que son toses secas, que no llevan o no están asociadas a, a mucosidad, que impiden el dormir. Eh, en esos casos, tiene que ser un pediatra, hablamos de los niños, ¿vale? Uh -huh. eh, no se puede utilizar eh, por debajo de los, de los dos años no se utiliza nada para la tos, pero en estos casos que os digo de toses... Eh, pero tienen que ser casos muy concretos, ¿no? Eh, toses irritativas que, que igual acaban vomitando los críos, ¿no? Por, por accesos de tos o que no pueden dormir. Que en el momento que se tumban en la cama les da... Eh, que, eh, esa, en esos casos son en los que, en los que tenemos que... Tenemos que trabajar o hay que darle algo, ¿no? Pero en todos los casos tendrán que ser eh, valorados por su pediatra y, por supuesto, que, que no se puede dar codeína en niños, etcétera. Son muchas cosas que, que tenemos que tener en cuenta. De ahí a lo que hablábamos de no tener medicación o no utilizar medicación de adultos en niños, eh, etcétera. ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay que hacer, no esa diferenciación porque sí que estamos teniendo mucho proceso que se quedan con una torre residual, que no acaba de irse, ¿no? Y se pegan, pues eso, semanas y semanas tosiendo por la noche, sobre todo. Mi hija era meterse a la cama.
0: Y un... ¿Por qué es más a la noche que por la postura? O por pues algo?
1: mira, mi hija, desde luego, en el momento que se tumbaba, era horrible. Y, y ya era una tos irritativa, ¿eh? No tenía nada que ver con mucosidad, no tenía catarro, no tenía nada. Y, y bueno, luego unos abscesos de tos que al final, más de un día, pues, pues de vomitar la cena, de, de dar... No, en esos casos es por los que al final, en el caso de mi hija, por ejemplo, el pediatra ha decidido darle eh, un antitusivo, pero como os digo, es una tos en, en casos muy concretos, de toses muy específicas, que son irritativas, porque como hemos hablado, al final la tos es un mecanismo uh -huh. también para, para sacar ¿no? eh, esa secreción. Y de hecho, si no la sacamos, podemos tener una complicación mayor. Por eso no se suele cortar la tos a priori, pero claro, luego hay que ver... El caso okay. en, en concreto, ¿no? Pero bueno, vamos a volver, antes de que se nos acabe el tiempo, lo que hablábamos de, de los problemas para... cuando cuando ¿Cómo identificamos ¿no? que un bebé o un lactante no puede respirar? Es verdad que a los bebés pequeñitos, a los pequeños lactantes, eh, cuando tienen dificultad respiratoria, se les mueven más las aletas de la nariz. Uh -huh. Algo que no suele pasar en niños más mayores y, y adultos, ¿vale? Y eh, otro signo muy claro es lo que llamamos eh, bamboleo. ¿Qué dices? ¿Esto de bamboleo qué es? Bueno, técnicamente se llama disociación tóraco-abdominal, pero es verdad que vulgarmente le llamamos ba bamboleo, ¿no? Que es como que se produce una disociación, ¿no? Prim se, se, hace, se produce como un movimiento del pecho y luego del abdomen, ¿no? Sube el abdomen, luego sube el pecho, sube el abdomen, sube el pecho. Es como una especie de baile que por eso se dice bamboleo, ¿no? Y es porque... Hace tanto esfuerzo para coger aire, ¿no? Que de repente eleva la zona, la zona pulmonar y luego eleva la zona abdominal, ¿no? O sea, que vemos ese mo movimiento muy exagerado y, y como disociado, ¿vale? Primero una zona y luego otra. De ahí a que se llama disociación tóraco-abdominal o bamboleo. Y lo que hablábamos de las aletas, de, el movimiento de las aletas de la nariz. En el caso de niños... Eh, más mayores, eh, bueno, pues lo que hacen es utilizar musculatura eh, accesoria. Lógicamente también vemos un aumento de la frecuencia respiratoria. Y además, ya sabes que al aumentar la frecuencia respiratoria va a aumentar la frecuencia cardíaca. No vamos a hablar aquí de la circulación mayor y menor del corazón, pero vamos que está todo asociado. Es decir, que si yo voy eh, a nivel respiratorio más rápido, a nivel cardíaco también. Nos pasa corriendo, haciendo un esfuerzo. Verdaderamente yo siempre les digo a las madres que es como si estuviesen corriendo pero sentados en el sofá, ¿no? Ajá. La sensación que tienes es como de ahogo, tú le miras las pulsaciones, le ves el número de respiraciones por minuto y está elevada, estando en reposo, ¿no? Eso implica que algo, algo no, no va, bien. va bien, ¿no? Y además de, de eso, pues, eh, bueno, técnicamente, ¿no? Cuando respiramos más rápido de lo normal lo llamamos taquipnea, igual que cuando tenemos... Más pulsaciones de lo normal, sí. le llamamos taquicardia, taquicardia. ¿No? ¿Vale? O sea que suele haber esa taquicardia y esa taquipnea. Ojo, porque no siempre hay un cambio en la coloración. La gente se piensa que siempre que alguien tiene una dificultad respiratoria se pone azul, sí. como un pitufo. <risa> eh, madre del verbo divino, si tenemos un cambio. En, en, la, de, en la tonalidad de la piel tenemos que correr mucho Eso sí ya o sea, pa... Quiero decir, se trata de no llegar a, a ese extremo ¿no? Que se trata de que seamos capaces de, de identificarlo de identificarlo antes ¿no? Y eh, esa musculatura accesoria que se utiliza habitualmente eh, Por un lado está lo que llamamos tiraje intercostal Que es cuando se marcan las costillas Siempre decimos cuando... Cuando queremos ver si un niño no respira bien, tenemos que desnudarlo. Tenemos que quitarle la ropa, por lo menos de cintura para arriba, para poder valorar, ¿no? Eh, y si buscamos en YouTube eh, tiraje intercostal en niños, vamos a ver vídeos en los que cuando respiran se marcan las costillas totalmente. Algo que no pasa. Eso es porque al hacer ese esfuerzo está tirando de la musculatura accesoria para intentar ¿no? meter el aire. Entonces, por un lado se produce lo que llamamos tiraje intercostal, que es se produce, que se marcan las costillas. Uh -huh. Y por otro lado está el tiraje supraexternal, que, que una forma de identificarlo es eh, justo, eh, bueno, pues debajo de la nuez, debajo del, de la garganta tenemos como un huequecito, uh -huh. ¿no? Eh, eso, cuando si vosotros cogéis aire sí, 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 sí. de golpe, se, se, se hace como un agujero, ¿no? Se, se contrae, ve como, como ahí, una eh. cueva. Uh -huh. Bueno, pues cuando hay ese tiraje eh, supraesternal es que al meter el aire se, se marca eso. Tú cuando respiras con normalidad sí, no, no, se, no, se, no marca, se marca, ¿vale? O sea que esos son los dos, eh, bueno, pues las, las musculaturas accesorias que se utilizan en, en adultos y en niños más mayores. Así como hemos dicho que en, que en, la, en pequeños lactantes es el aleteo nasal... Y la disociación tóraco -abdominal que hemos que hemos hablado en niños más mayores eh, vemos esos tirajes. O sea que imprescindible valorar ¿no? el ritmo, la frecuencia respiratoria, eh, ver, ¿no? si los vemos excesivamente sofocados, siempre vamos a respirar mejor sentados que tumbados. Si tiene dificultad respiratoria, ponerlo erguido, siempre. O sea, vas a, vas a respirar muchísimo mejor erguido que tumbado. Uh -huh. ¿Sí? Y, y luego siempre valorar, como hemos dicho, eh, bueno por lo menos sin ropa de cintura para arriba, para poder valorar todo esto que estamos diciendo. Importante, no, no esperéis encontrar ¿no? Un, una tonalidad eh, no se te ponga azul. azulada, etcétera, porque te va a tocar correr, pero bien. Y no es, no es necesario, ¿vale? Pero es verdad que, como os he dicho, después del COVID nos hemos encontrado... Casos en los que eh, no, que es que han dicho que no vayamos a urgencias, no vayamos a urgencias, y de repente vienen y el crío, vamos. De todos sea, los
0: colores, como un pitufo.
1: ¿no? Y digo, a ver, ni mucho ni poco, ¿no? Mm. O sea, que yo creo que tenemos que intentar, que no siempre es fácil, ¿eh? Y yo también les digo siempre a, a, a los padres que utilicen el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, de mm. pero sí que es importante el, el sentido común para. Bueno para, para mm, es, ese instinto que a veces tenemos ¿no? que te que, que te da oye, yo es que no lo veo bien ¿no? sin nadie mejor que tú conoce sí, a tu hijo es. y a veces no sabes por qué pero no te da buena la espina no. bueno, pues yo también, que soy bastante de, de dejarme sí, sí. guiar por mis intuiciones intuitiva, a, a veces acertada y, y a veces no porque es verdad que aunque seas muy intuitiva a, ve, a, a veces no te afectan factores externos que no. ...que te hacen perder un poco la, la objetividad... ...y sobre todo cuando son tus hijos... ¿eh? ...porque es, es algo muy general entre sanitarios... ¿no? ...yo soy muy objetiva con los hijos de los demás... ...pero a veces ¿no? con tus propios hijos... ...yo a veces he consultado con, con, con compañeras... decir oye a ti también te parece esto así... ¿no? ...voy a decir oye no me quiero pasar... Ni, eh. ...ni me quiero quedar corta... ¿no? ...porque es verdad que los claro, dos tendemos a, a... ...solo llevarla al médico cuando es estrictamente necesario... Claro, más de una vez mi marido me dice, oye, Yoli, yo creo que hay que llevarlo ya al médico. Digo, bueno, espérate, que yo creo que ya está mejorando y tal. Es que lleva cuatro días con fiebres es que tal. Y al final te hacen dudar hasta de tu. De, de, de tu criterio. De tu criterio, ¿no? Pero claro, también es una responsabilidad. Porque. Porque, bueno, pues a veces eh, también pecamos nosotras de. <risa> De ir demasiado demasiado tarde, ¿no?
0: No será lo mismo, además, siendo madre primeriza que con un segundo hijo, ¿no?
1: Bueno, es que la experiencia en todo.
0: Por eso. No, nadie ya. lo ha aprendido, pero bueno.
1: Tot ya, ya, pero es que no tiene nada que ver. La tranquilidad con la que te tomas las cosas. Eh, ya sin ser eh, sanitario, es verdad que yo creo... Bueno, yo en mi caso también como, como hice pediatría... Eh, no tuve nunca la sensación de madre primeriza Ajá. asustada, ¿no? Pero claro, porque ya llevas un bagaje. O sea, yo creo que no, no es no es, una, no es una madre primeriza al uso. Sí, sí, sí. Eh, pero lógicamente, José, si no has estado en contacto con, con bebés, de repente, llegar a casa con, con un muñeco interactivo, que digo yo. O sea, que no sabes lo que le pasa.
0: Eso, que. Que no, que no se puede expresar No, o sea, no, tal no te... cual Y que llora por todo Que Eso. es que claro
1: El llanto en un niño nos molesta no Y además que te pone nerviosa Porque a todo el mundo le pone nervioso O sea, tú estás en un sitio público El niño llora Te mira a todo el mundo Aunque no te digan nada Diciendo que haya el niño ya uh -huh. Y tú estás allí como diciendo ¿Qué hago yo con este? Eh, claro, llora por todo llora porque está molesto llora porque se quiere dormir y no puede llora porque le duele algo y no sabes lo que le duele sí, sí. Eh, yo me acuerdo que, que antes cuando dábamos charlas eh, que hubo durante un tiempo que, que dábamos charlas gratuitas en Itaroa, que venían fenomenal porque eh, hablábamos de diferentes temáticas no pero, pero yo me acuerdo en, en el, un examen de la especialidad de pediatría que era saber identificar eh, eh, las diferencias del llanto de un bebé.
0: Los diferentes sonidos o son los diferentes sí, sí, llantos. Mira,
1: el neuropediatra nos ponía un radiocaset de la época. Uh -huh. Porque claro, yo acabé hace 21 años, enfermería, y le daba ya el radiocaset y ponía un llanto. Y tú tenías allí diferentes opciones. Entonces tenías que decir el llanto número uno a qué pertenecía. ¿El llanto número 2 a qué pertenecía? ¿El llanto número 3 a qué pertenecía tal? Y es verdad que, que hay cosas... Eh, y no solo... Primero nos ponía, me acuerdo, el audio y luego nos ponía la imagen con el audio. Porque es verdad que a veces el audio es más complicado... Pero, cuando, pero hay una gestualidad. Ya,
0: cuando lo ves, ¿no? Cuando, cuando lo ves... Acompañado
1: de... Bueno, pues te parece increíble, pero un niño cuando tiene sueño se frota los ojos. Eh, un niño cuando tiene hambre se lleva los puños a la boca. Eh, un niño cuando llora por sueño o cuando llora por hambre no llora de 0 a 100 en un segundo, como pasa con dolor. O sea, tú vacunas a un niño y, y se queda enganchado. O sea, sí, sí, sí. Claro, un llanto por dolor... Un llanto por dolor es... Eh, Se toca
0: la zona donde le duele igual? No, 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 no,
1: no, no en un bebé pequeño no, pero pero el llanto es eh, de cero a cien, súper intenso desde el principio, un niño que tiene hambre te avisa, e empieza con el... Y tú le ves con la gestualidad, y si al final no le das de comer, dice, coño, voy a llorar porque no me hacen ni caso. Pues
0: tengo hambre. Claro.
1: Eh, un niño que está incómodo tampoco llora de cero a cien. Eh, un niño que empieza, que lo ves que no está bien, que no por el motivo X que sea. Y hay algo que vamos a hablar ya que igual Mira, tampoco has oído igual nunca. Y yo creo que... Igual alguna vez hemos hablado de ello, pero no sé, no sé. Que es cuando tú tienes un niño con un llanto intenso, brutal, o sea, inconsolable, que a veces pasa, que es agobiante tener a un niño que no sabes qué hacer para que pare, hay que desnudarlo. Y cuando hablo de desnudarlo, es desnudarlo entero y revisar porque um, hay una cosa que se llama el síndrome de torniquete por pelo o hilo. Que no sé si lo has oído alguna vez. No,
0: y no aquí bueno, no lo hemos hablado. Pero...
1: Pues mira, se hizo famoso porque no hay como que le pase a alguien conocido. Y esto le pasó al hijo, con, a Melendi, con ah. un hijo suyo. Y es que a veces nos pasa con el pelo de las madres, o sea, las que tenemos el pelo largo, que igual el, el crío te estira del, del pelo o igual tú al cambiarle se cae un pelo entre la ropa y ese pelo se va enrollando alrededor de un dedo de la mano o del pie y hace como un torniquete, ¿vale? Entonces, ha habido casos brutales. Entonces, en las manos es más fácil identificarlo, pero si, y si es en los pies o si es un hilillo del calcetín, y no le estás viendo.
0: Como para cortarle la circulación y... Bueno, bueno.
1: Tú mira en Google alguna foto de síndrome de Torni sí. que te por pelo hilo. Y, y ahí, claro, si no te das cuenta... Entonces, de ahí a la importancia de eh, desnudar. Y ha habido algún caso, mucho más raro, por supuesto, en el pene. En niños. Uh -huh. Por eso siempre digo, eh, eh, bueno, desnudar y revisar bien, ¿no? No vaya a ser que le que a mí me pasó... Bueno, me pasó, efectivamente. Le pillamos un pellizco a aire. Sin querer, lógicamente, con la silleta. Al, a la, en verano, uh -huh. típico que la llevas con. con Nada, con una culera de estas, una braguita. Y al, y al atar el, el clic de la. Sí,
0: del cinturón del. del bueno, arresto. de repente
1: la cría. O sea, un alarido brutal y ver que. Le, bueno, le hicimos un morado. O sea, claro, el pellizco. Sí, sí
0: el clic que, bueno. que,
1: que le pilló, pues pues eso, ¿no? Pues a veces la claro, empieza a llorar y, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué. qué pues siempre, ojo, eso lo, del síndrome de torniquete de pelo hilo.
0: Lo que aprendo yo aquí contigo. ¿No había que, ¿Ves? Oye, pienso mirarlo hoy en <ríe> que Míralo, ¿eh? míralo,
1: porque hay cada uno. Pues es que Melendi le pasó y puso la foto. Y <coughs> la había llegado a seccionar un poquito, o sea, la piel. Sí. ¿eh? La había llegado, sí. Lo que no me acuerdo es si fue en el pie o en la mano. Porque en la mano siempre es mucho más fácil identificar. Sí. Y entonces él hizo una publicación hablando de eso. Y me empezó a preguntar mucha gente, hace ya años, ¿eh? O sea, no sé... No sé cuántos, pero vamos, fue antes del COVID y todo Pero sí, sí
0: Bueno, Yolanda, pues un minuto
1: Nada, por recordar a las que os habéis apuntado Ya habéis llegado a tiempo Que mañana tenemos una cita En en bueno en, en, en la calle Mayor En, en La Bajera Donde bueno pues es un espacio que cede el Ayuntamiento de Pamplona Y eso, donde vamos a hablar de gestionar ¿no? Y organizarnos mejor Yo creo que para ser más felices nosotras
0: y todos los que y nos todos rodean los que nos rodea. Efectivamente. Muy bien, Yolanda, como siempre un placer Aprendo un montón con un montón <risas> aquí contigo De, de niños y de, y de niñas y de crianza Recordarle a la gente que a partir de mañana Podrán escuchar de manera totalmente íntegra Esta edición número 38 de Mamás y Más Cuando subamos a las distintas plataformas Y que esperamos a Yolanda velaz Aquí el segundo jueves de mes de abril Que es día 13 de abril Y vale. aprenderemos más cosas
1: Seguro, seguro, ahora? seguro
0: y a la gente, pues, gracias por habernos escuchado y que sean felices, que sale gratis. Eso y que pasen es. buena Semana Santa. Es, es, es verdad, que es, ya es está verdad. ya dentro de poco.
1: Bueno, que estaremos, claro. Bueno, ya sabes que aquí, como vamos al revés, los niños estarán de, de fiesta. fiesta. Así que veremos si lo hacemos cada uno en un lado.
0: Todo se verá. Todo se verá. Todo se verá. Venga, chao, chao. Hasta la semana. Hasta la semana se viene a Agur.